0: Fala pessoal, muito bom dia Sejam bem-vindos ao 21º episódio Dessa segunda temporada do podcast Spoilers da Vida E eu desejo que todos vocês estejam bem E deixo novamente aqui o convite para quem ainda não escutou os episódios anteriores Que dê uma checada no seu agregador De podcast preferido Deezer, Spotify, enfim E passe a acompanhar Porque tem muito conteúdo legal Sobre comportamento, né? linguística, coaching, liderança E muito mais E nesse episódio eu vou falar sobre paz, mas não a paz no sentido de guerra e conflito, né? mas no sentido daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer para ter plenitude do que, que a gente precisa para a nossa vida. Eu não sei quando você vai estar escutando esse episódio, mas nesse momento a gente já está no segundo ano de uma pandemia mundial que vem trazendo aí muitas mudanças para a nossa vida, mudanças para a nossa rotina, é, mudanças nas empresas, no nosso modelo de trabalho, enfim, são tantas mudanças que eu acho que dava para fazer até um episódio só para falar sobre isso. E em meio a essa turbulência toda, nós estamos constantemente buscando o nosso ponto de paz, né? aquela paz perfeita que a gente acredita que vai nos trazer tranquilidade, calma, plenitude, um verdadeiro porto seguro. E coincidentemente, esse assunto tem sido bem recorrente nas minhas conversas. Cada um busca essa paz né, de uma determinada maneira. E, óbvio, quando falo busca essa paz, tem algumas pessoas que estão buscando no relacionamento, tem outras que estão mais voltadas para o trabalho. Algumas pessoas, inclusive, falam que o trabalho durante esse período de pandemia tem sido árduo, tem sido mais cansativo e até mesmo tem sido mais exigido. É é normal, é normal que a gente tenha essa percepção mesmo. Na maioria dos casos, a gente está muito mais focado no trabalho. A gente começa mais cedo, a gente termina mais tarde... Quando a gente acorda, de certa forma, a gente já está meio que preocupado com o trabalho e a gente vai preocupado até a hora de dormir. Mas entenda, o que mudou aqui não foi só o trabalho, só a rotina do trabalho, né? fomos nós também, que agora nós estamos muito mais conectados, nós tomamos café olhando as mensagens, almoçamos às vezes em frente ao computador, para não ir muito entre aspas, para não perder tempo. E tudo porque às vezes a gente acha que essa paz né, vai vir, e aí quando eu falo de trabalho, ela vai vir quando a gente zerar a nossa lista de pendências. E eu vou te contar uma coisa aqui, um segredo. Essa lista de pendências, ela nunca vai zerar. Isso é normal. É o normal de um trabalho. Não importa o quanto que você faça, o quanto que você trabalha mais, sempre vai ter algo mais a ser resolvido. E não delimitar o seu limite do expediente, só vai te causar ansiedade, angústia, aquele sentimento de que não importa o que você faça, sempre vai ter algo pendente, você sempre vai terminar o dia devendo. E, gente claro que a pandemia e ficar em casa potencializa esse sentimento. Também não vamos romantizar o trabalho achando que a gente só vai ter momentos de alegria e que os problemas não vão ocorrer. É fato. É fato que nós vamos ter problemas e que a gente vai ter que se adaptar. Mas se você acha que o trabalho, nesse contexto de paz, é o único vilão, pode ter certeza que você está enganado. Nos relacionamentos, eu vejo isso também de forma recorrente principalmente agora na pandemia, por conta do convívio prolongado e forçado né, que a gente tem tido. E para quem achava que ficar juntinho o tempo todo ia ser um fator de aproximação, aquela coisa gostosa, poxa, agora está todo mundo em casa, a gente vai poder se ver o dia todo, pode ter certeza que para muitos casais isso não tem sido assim. Essa sobrecarga de atividades da casa, de cuidar das crianças, de de até homeschooling, de atividades do dia a dia e do trabalho, e até o próprio cansaço psicológico por conta dos riscos da pandemia, isso tem feito com que muitos relacionamentos acabem ou sejam seriamente abalados. novamente, aqui o problema talvez não seja o relacionamento em si, mas o que você está entendendo como paz e, e, e essas intempéries que a gente está passando. Né? Não adianta achar que paz é ter um relacionamento onde não haja discussão, onde todo mundo tem a mesma opinião, onde não haja ciúmes, onde não haja preocupação com o dia a dia, onde todos lidem bem com o fato de estarem isolados na casa, porque isso dificilmente vai ser alcançado. Tanto no trabalho, Quanto no relacionamento, a gente precisa passar a ser mais flexível, passar a ter mais empatia, passar a se comunicar melhor, principalmente em casa. E nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. A gente vai precisar lidar com situações onde se faz necessário realizar atividades que são às vezes importantes, urgentes ou até necessárias apenas, mas que nem sempre fazem parte das atividades que a gente gostaria de estar fazendo. E a gente precisa é, fazer isso com maturidade, é aceitar, isso é uma questão tanto no trabalho quanto no relacionamento, de maturidade, saber entender que esse cenário é, vai acontecer, vai te aproximar muito mais da paz que você está buscando, dessa paz e plenitude que você está buscando. E não fazer isso e ficar com aquela eterna expectativa de que tudo vai acontecer exatamente como você gostaria, é, vai te causar uma ansiedade, uma angústia, uma infelicidade e vai impactar o seu trabalho, vai impactar o seu relacionamento. E existe até, para contextualizar assim, eu sempre gosto de trazer uma história, existe uma fábula japonesa muito interessante que eu acho que ela se enquadra muito bem nesse episódio, É a fábula da paz perfeita. E ela é mais ou menos assim, tá? Há centenas de anos atrás, existia um imperador japonês que queria muito ornamentar o salão imperial com uma pintura que representasse aquilo que, para ele, era o que ele mais buscava para o seu império: a tal paz perfeita. E assim ele, em busca dessa pintura, né? Convocou os melhores pintores da época e pediu que cada um retratasse essa ideia em um quadro e que refletisse esse conceito da paz perfeita para que ele pudesse. E colocar ali em frente ao seu salão, e aquele que fosse escolhido, o quadro né, que melhor refletisse, receberia como prêmio uma pequena província da região que ele dominava. E diversos quadros foram pintados, alguns mostrando vitórias sobre outros impérios, outros mostrando grandes riquezas e conquistas, outros uma família grande com muitos filhos e herdeiros, e até mesmo uh, chegaram na questão do lugar sagrado, né, de, de, de ser considerado um deus dentro daquele contexto como um todo. Mas nenhum desses realmente chamou a atenção do imperador, que já estava até achando que não encontraria o quadro que realmente refletisse o que ele estava buscando. Foi então que dois quadros foram apresentados a ele. O primeiro, ele mostrava um lago tranquilo e calmo, com um espelho d'água que refletia as montanhas, aquelas montanhas. Longínquas, com picos cobertos de gelo e todas cheias de vegetação, e tudo isso refletindo naquele lago paralisado, e sobre as montanhas um céu azul, aquele azul, é, como a gente fala aqui, o céu de brigadeiro azul, e com pouca, pouquíssimas nuvens brancas bem tenras E todos que olhavam essa pintura, é, admiravam e tinham certeza de que essa pintura refletia sim uma paz muito grande. E o segundo quadro, assim como o primeiro, também tinha montanhas. Só que nesse segundo quadro, as montanhas elas eram despidas de vegetação, as rochas elas eram escuras e evidentes, e sobre o céu dessa montanha, é, sobre essa montanha na verdade existia um céu tempestuoso. Não era aquele céu azul, mas era um céu com uma chuva muito forte e com muitos relâmpagos que iluminavam toda a montanha. De forma bem turbulenta, a água era demonstrada descendo pelas encostas da montanha formando verdadeiras cachoeiras e nada disso parecia realmente pacífico para quem observava. Mas bem ao centro de uma dessas cachoeiras existia um arbusto crescendo em uma fenda da rocha. E era possível perceber que dentro desse arbusto havia um ninho e um passarinho que placidamente se encontrava sentado sem se deixar abalar pelo que aconteceu ao seu redor. E essa, por incrível que pareça, foi a pintura que o imperador escolheu. E quando foi perguntado a ele qual era a razão da sua escolha, ele sabiamente respondeu Paz não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que apesar de estarmos no meio de toda essa turbulência, no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nossos corações. Esse é o verdadeiro significado da paz perfeita. E com essa pequena parábola para reflexão, eu vou terminando aqui o episódio dessa semana. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana encontrando a paz, que faz sentido para cada um de vocês. E lembrando da última frase do imperador, né? Paz é, apesar de todas as intempéries que podemos ter, manter a calma em nossos corações. Por isso que é fundamental que você seja flexível, que você entenda os seus processos emocionais, que você tenha empatia e que você saiba escutar mais do que falar. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de avaliar o episódio e o podcast, deixe seus comentários também. E a gente se vê semana que vem. Uma ótima semana para todo mundo. Um abraço e até segunda. Tchau, tchau.